0: Gente como nós, porque há uma riqueza multicultural na sociedade portuguesa, porque há outras formas de ver e entender o mundo. Aos domingos, sempre a esta hora. Há gente como nós. Hoje será a comunidade brasileira em destaque. Nesta emissão, vamos ouvir falar de média e imigração, a propósito das segundas jornadas sobre esta temática organizadas pelo Observatório da Imigração. E vamos acompanhar também um dia da iniciativa ACIDI junto das comunidades, desta vez na margem sul do Tejo. Correu esta semana mais uma iniciativa de descentralização do ACIDI, o Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural. Desta vez foram as comunidades brasileiras dos Conselhos de Almada e do Seixal que receberam a visita de Rosário Farmaus durante dois dias. Reportagem de Rui Lavaredas.
1: não fomos os primeiros a em marinheiros E para agradecer assim venho
2: em nome dos estrangeiros
1: que para realizar tem tido tanto empenho e algumas vezes algum engenho. Enfim, dizemos obrigada por toda a comunidade imigrantes, que graças a Deus não nos deixou adenjuvantes.
3: Estas são as crianças do Dar transformarte Costa transformar-te um espaço que nasceu há dois anos, integrado no Programa Escolhas. O projeto, situado na costa de Caparica, foi visitado esta semana pela Alta Comissária para a Imigração e Diálogo Intercultural. Rosário Farmaus esteve no terreno em contacto direto com as comunidades brasileiras da Margem Sul.
4: O ACIDI junto da, da comunidade brasileira, desta vez, é tentar pôr em prática um dos princípios-chave do Acidi, que é a proximidade, é estar perto, conhecer de perto, o terreno e podermos uh, também uh, reconhecer o trabalho que vai sendo feito ao, por todo o país com, com esta comunidade. A comunidade brasileira foi escolhida porque é a mais numerosa, é a primeira comunidade em Portugal, residente em Portugal. E, e a Costa da Caparica é, de facto, um local muito conhecido por ter muitos brasileiros, e foi visível hoje, aqui, durante esta visita, nos vários locais onde nos encontramos, todas as estatísticas apontam que, de facto, tem um peso significativo. As escolas aqui da zona, muitas das escolas, 20% dos seus alunos são de origem brasileira, o que é, é muitíssimo rico, e quisemos ver de perto conhecer de perto estes desafios.
3: Desde que Rosário Farmal se tomou posse como alta comissária, esta é a terceira iniciativa do ACIDI junto das comunidades. O projeto Dar à Costa não foi criado especialmente para apoiar os imigrantes, mas 40% das crianças e jovens que frequentam o espaço são brasileiros. Mónica Mesquita é a coordenadora do projeto e fala da importância desta visita.
1: Eu acho que é interessante porque, sendo a alta comissária, sendo a doutora Rosário, e ela tendo interagido tão bem, e tendo visto que isso funciona e funciona em campo, é uma peça-chave para poder criar certos tipos de abertura, não só para a população imigrante, mas para os próprios portugueses, né, que estão aqui e essa interação entre a imigração e os portugueses que acaba tendo uma conotação muito forte em Portugal e que eu acho que isso tem que começar a ser um bocado mais pacífico né, porque é uma coisa muito difícil de se deter a ferro e fogo e eu acho que pela educação né, é o um ambiente melhor mesmo, para as pessoas se conhecerem conhecer o outro, conhecer o espaço que está e saberem que tanto faz ser Mônica em Portugal como Mônica em São Paulo. O importante é ser Mônica.
3: A comitiva do ACIDI foi recebida na costa de Caparica com presentes criados pelas mãos dos mais pequenos.
1: Para as crianças é sempre muito bom receber... Dividi aquilo que fez, todo mundo saiu daqui com uma prenda feita pelo Dara Costa, né? nos momentos de reciclagem, ou no momento de pintura, ou no momento de expressão. Então, eu acho que essas coisas, o jornal do Dar foi distribuído, né? essas coisas é que deixa também o zoom-out do Dara Costa, nesse sentido também é muito importante para todo mundo, para os destinatários, para nós, para nós Dar.
3: O Dara Costa funciona diariamente das 14 às 20 horas, promove a inclusão e o desenvolvimento pessoal. Segundo Rosário Farmaus, a comunidade brasileira é a mais marginalizada em Portugal.
4: Era importante que mudassem a imagem da comunidade brasileira, porque não é justo e para eles é angustiante e alguns até têm testemunhado que muitas vezes tentam evitar o sotaque para não serem discriminados, porque é uma comunidade, neste momento talvez seja a comunidade mais discriminada em Portugal, a que os portugueses mais discriminam e que a pessoa ainda nem, nem se apresentou e, ou ainda não disse mais do que bom dia, já está a ser discriminada. É importante darmos outra imagem e podermos dar a conhecer outra realidade.
3: A alta comissária para a imigração e diálogo intercultural dá alguns exemplos.
4: Se determinado acontecimento se cola a uma comunidade, há uma tendência enorme para generalizar e achar que são todos iguais. O que é certo é que quando o português Luís Miguel Militão foi ao Brasil e convidou uns amigos para lá e matou-os a todos para os roubar, os brasileiros não serão que os portugueses eram todos criminosos e, portanto, não é justo nós dizermos que os brasileiros são todos criminosos ou que vieram a aumentar uh, o crime, até porque, uh, em contacto até com as polícias, tenho vindo a saber que, muitas vezes, quando apanham criminosos, eles imitam o sotaque brasileiro para despistarem a polícia, o que é interessante. Ou seja, muitas das pessoas que dizem fui assaltada por um brasileiro, a pessoa não era brasileira. Está a imitar para despistar a polícia, e é uma forma de colar, e, e portanto... Um, Há aqui um aproveitamento uh, daquilo que tem sido uma imagem muito, muito errada, muito desvirtuada da comunidade brasileira.
3: Durante a visita, o ACIDI falou com representantes de associações de imigrantes, esteve nos centros locais de apoio à integração de imigrantes e conheceu de perto iniciativas do programa Escolhas. Tudo sob o lema encurtar as distâncias para conhecer e responder melhor um dia de Assidi junto das Comunidades
0: Brasileiras de Almada e Seixal. O Observatório da Imigração tem publicadas mais algumas obras sobre esta temática. Há dias, no decorrer das segundas Jornadas sobre média e Imigração, organizadas pelo Observatório na Fundação Caluço Gulbenkian em Lisboa, foram conhecidos os estudos e teses que deram origem às novas publicações. Nos próximos minutos vamos conhecer parte de duas teses que agora estão em livro. Uma chama-se Os Meios de Comunicação Étnicos em Portugal, Dinâmica Organizacional dos Média das Comunidades de Imigrantes. São, sobretudo, jornais e programas de rádio. É um estudo de Isabela Salim, uma brasileira que chegou a Portugal em 2005. Vamos ouvir um certo da apresentação pública que defendeu a existência dos meios considerados étnicos.
5: Os meios de comunicação étnicos em Portugal são mais próximos das comunidades, porque eles... Para já a maioria deles, como vocês viram, são escritos no idioma dos imigrantes. Os jornais em romeno são escritos em romeno. Portanto, é para romeno, não é para brasileiro, não é para russo, não é para chinês, é para romeno. E até os, os, os meios de comunicação brasileiros, embora seja escrito em português, usam uma linguagem assim, que é, como se diz por aqui, uma linguagem brasileira. Portanto, eles são mais próximos e, por, por esse motivo, eles são mais críveis pelas comunidades de imigrantes. E também os mídias generalistas, muitas vezes, usam a imagem mais estereotipada, mais deturpadas do, dos imigrantes, portanto, esses meios de comunicação são muito importantes no acesso à, à notícia, por serem mais próximos das comunidades. E a doutora Galinda, ela disse que muitas vezes, quando sai uma notícia no jornal, ligam para ela, para saber se aquilo é realmente verdade. Nesse sentido, esses meios de comunicação tendem a ser um amigo do imigrante, é assim que eles se definem. Depois tem também é, informação como uma forma de integração. Obviamente, integração é um termo muito vago e muito vasto. Que é estar informado para se sentir menos alheio à sociedade de acolhimento. Portanto, esses meios, eles tentam inf passar informação sobre os diversos aspectos da vida do imigrante aqui em Portugal. como Por exemplo, como se obter um visto, como tirar o número contribuinte, como fazer para abrir uma conta bancária... O rapaz Sérgio Gerrenita, que é jornalista de um dos jornais romenos, disse que muitas vezes um imigrante romeno, para uma simples remessa de dinheiro para casa, precisa de estar informado. Portanto, esses jornais são muito importantes nesse sentido. A aproximação ao país e à cultura de origem, a maioria do, quer dizer, dos estudiosos desse tema estimam que o sentimento de pertença é talvez a principal razão de ser desses meios de comunicação. E esses meios de comunicação são uma espécie de ponte entre... Portugal, nesse caso, desculpa, o país, e o país de origem do imigrante. E aqui eu cito um exemplo de uma... Quando eu fui assistir o programa de rádio em russo, e eu per tinha perguntado à senhora que faz o programa, o que, é que ela achava que era importante no seu programa. E, nesse exato momento, ligou uma menina do Uzbequistão, e ela fez essa pergunta a essa ouvinte, que disse que o que ela achava mais importante nesse programa é porque não somente ele passava notícias que lhe diziam diretamente respeito, mas é, permitia aos imigrantes rusófotos de descansar a alma, por ser um programa em russo, que falava da cultura russa, e isso permitia que elas relaxassem um pouco. E ela, por acaso, tinha ligado às dez e meia da noite, pedindo para que a Ana Isabel passasse uma música que ela costumava ouvir no seu país de origem, porque já era tarde da noite, ela estava trabalhando, e estava muito cansada e queria ouvir algo para que ela pudesse relaxar um pouco. E, por fim, mídia étnico como meio de reivindicação, esses mídias se definem muito como mídia contra poder. E o Jornal Sabia, por exemplo, da Casa do Brasil, eles apelam muito a isso, a que o imigrante reivindique pelos seus direitos, fazendo muitos apelos. E aqui eu queria dar um exemplo específico, que eu acho que resume bem é, essa função. Eu até trouxe o um jornalzinho, que é essa matéria aqui que foi feita em, 2000, em 2006, que diz que saúde é difícil e cara para indocumentado. E nessa matéria, eles explicam aqui que existe um despacho do governo português que autoriza o acesso à saúde a qualquer tipo de pessoa aqui em Portugal, independentemente da situação dessa pessoa nesse no país. E eu, na Casa do Brasil, eu vejo desfilar muitos muitos rostos, cada um com seus problemas específicos. Mas, não há muito tempo disso, veio, foi lá um rapazito falar comigo, e chegou e disse, queria falar com a senhora Isabela, eu disse, sou eu. Ele disse: "A senhora tem um problema". E eu sorri e disse: "Você e todos aqueles que eu atendo aqui, todos só me vêm com problema". Eu disse: "Mas diga qual é o seu problema". Ele disse: "Eu não, é que minha esposa está doente". Eu disse: ué, "Mas tem que ir ao médico". Ele disse: "Eu sim, mas eu já fui". Mas eles, a senhora entende, né? Eles não querem atendê-la porque nós não temos vistos. E para ele horrorizado, porque, infelizmente, ele não foi o primeiro nem o único que foi lá na Casa do Brasil me dizer isso. E eu falei para ele o que eu geralmente digo nesse caso. Eu mostrei para ele essa notícia, eu expliquei para ele a notícia, tirei uma cópia dessa matéria, dei para ele essa matéria, pedi para ele ler primeiro, para ele voltar lá no centro de saúde e explicar para a pessoa que tinha atendido que não era de todo verdade, que eles tinham, sim, direitos a ser atendidos, mesmo que eles não tivessem regularizados no país. E ela, se a pessoa não acreditasse, que mostrasse a matéria do Jornal Sabiá. E que depois ele voltasse ou ligasse para mim para dizer o que, é que tinha acontecido. E um ou dois dias depois ele ligou e disse, senhora Isabela, sim, é fulano. Eu disse, ah, olá, fulano, tudo bem? Sim, sim, tudo bem, olha, a senhora tinha razão, nós temos direito sim. Minha esposa conseguiu ser atendida. Então, obviamente eu fiquei muito feliz, mas eu acho que esse exemplo não somente resume muito bem essa função, como eu acho que é por ele só já serviria para mostrar o o quanto esses meios de comunicação podem ser importantes para as comunidades que eles é, representam.
0: Isabela Salim e a tese Os Meios de Comunicação Étnicos em Portugal, Dinâmica Organizacional dos Média das Comunidades de Imigrantes. E já agora vamos identificar os meios.
5: A comunidade brasileira é a mais re bem representada em termos de mídia étnicos. Existe um jornal, três revistas, um site internet e um canal de rádio. A comunidade romena e Moldava tem dois jornais em romeno. As comunidades russas e ucraniana têm três jornais em russo, um programa de rádio e um jornal em ucraniano. A comunidade africana, só consegui identificar um jornal, que é o jornal da, da Associação Casa de Angola, que é o, magazine, o Angola Magazine. A comunidade chinesa tem um jornal em chinês e um programa, um programa de rádio. E depois, as diferentes características desses meios de comunicação étnicos aqui em Portugal. Os tipos de veículos, geralmente são jornais, revistas, programas de rádio e há um portal online. Não existe nenhum meio televisivo ainda, feito por comunidades imigrantes aqui em Portugal. Tipo de iniciativa, muitas vezes de particulares e algumas de associativas, como, por exemplo, o jornal da, da Associação de, da Casa de Angola e o jornal da, da Casa do Brasil, que são iniciativas de associativas. Linha editorial, geralmente são... Bom, depende muito do jornal, mas no geral é notícias sobre legislação, sobre os países de origem, sobre Portugal, notícias de interesse da vida do imigrante, é entretenimento, divulgação dos anúncios, das atividades, dos negócios das diferentes comunidades imigrantes. Os tipos de edição são todas próprias. Distribuição, a maioria é própria, mas alguns contratam empresas de, de distribuição. Área de abrangência, de modo geral, por todo o território nacional, com exceção da, dos programas de rádio, que tem um uma área local. Os modos de financiamento são anúncios, patrocínios, alguns vendem em bancas, assinaturas e financiamentos próprios, às vezes, da própria comunidade dos imigrantes. E a maior dificuldade deles é em conseguir manter esses meios devido ao elevado custo Financeiro.
0: Tudo isto está compilado em livro. É o estudo 29 da coleção de estudos do Observatório da Imigração. Mónica Goracci, a chefe da Missão da Organização Internacional das Migrações em Portugal, foi convidada do painel Média e Imigração. Esta italiana sublinhou o papel importante que a comunicação social tem na integração dos imigrantes.
2: A OIM tem feito um levantamento de um, iniciativas boas práticas de acolhimento e integração em 2007 e, de facto, a área em que recebemos mais candidaturas, mais iniciativas, é mesmo esta da comunicação e informação. E há vários dos meios recolhidos pela Isabela Salim nessa área, e são, são jornais, são revistas e, portanto, realmente a informação tem, digamos, pelo menos... Três grupos de relevância para estas comunidades. Primeiro, funcionam como instituições de community building, construtoras mesmo de comunidades, ou seja, providenciam notícias que são relevantes para a mesma comunidade, eh, oferecendo uma, uma possibilidade para a troca de informações e para poder passar tradições. A segunda é o facto de oferecer uma voz às comunidades, conseguindo partilhar preocupações eh, e coisas comuns com uma, uma audiência muito maior, fomentando um sentimento que vai além, que, que é um, fomento, um sentimento de, de inclusão e de coesão, que saúdam mesmo a vida da, da comunidade. E depois constitui um importante estímulo para a participação cívica destas comunidades ou seja, educam as pessoas para as coisas de relevância nas suas comunidades e no país de, de acolhimento.
0: Isabel Ferrand, representante do Centro de Investigação Média e Jornalismo, apontou nestas Jornadas sobre Média e Imigração que decorreram na Gulbenkian, a falta de associativismo entre as comunidades africanas para o déficit existente de jornais dessas comunidades. Mas a investigadora também disse que as novas tecnologias estão a permitir outro tipo de abordagens.
6: Acho e penso, e pelos trabalhos que tenho feito do, no ano passado e neste ano, que, por exemplo, os países, os, os, as comunidades dos países africanos de oficial portuguesa estão numa espécie de um compasso para criar os seus os seus médias, mas eles já não serão papel, nem rádio serão uh, muito ligados à internet, aos blogs uma participação que é muito mais barata, muito, muito mais universal e tem outra repercussão sobretudo dentro da juventude, portanto, nós também estamos a mudar o perfil do imigrante e esse, uh, o facto de estar a mudar o perfil do imigrante vai corresponder à mudança do perfil dos médias e da, da, do acesso ao média. Uh, sobre as recomendações Recomendações que foram feitas, eu acho que há uma que é fundamental que é a agência de notícias ou seja, os imigrantes têm, ou ah, as associações têm de ter capacidade de reunir a informação e reunir a informação e colocá-la, essa é a questão reunir a informação, colocar a informação, portanto isto ah, não só porque a reunir a informação é mais fácil para as, associa para as associações mas pelo facto de que colocá-la uma vez que ela esteja formatada os media mainstream são preguiçosos. E, e, sobretudo, vivem de economia, ou seja, eles têm que economizar e têm que ter uma relação custo-benefício muito grande. Então, formatar e oferecer é a possibilidade mais, uh, mais real de poder ter... Uh, notícias mais enquadradas e mais conformes.
0: Média e imigração, tema das jornadas organizadas pelo Observatório da Imigração, a semana passada em Lisboa, na Fundação Carlos Golbenkian. <todos> É tempo de fechar esta janela para a multiculturalidade. Esta emissão é do Gente Como Nós. Mas, a terminar, ainda conto que o Gabinete de Apoio às Comunidades Ciganas do ACIDI abriu candidaturas para mediadores municipais. O projeto é dirigido às câmaras municipais com comunidades ciganas entre os seus habitantes e que reconheçam a importância de estabelecer pontos para um diálogo construtivo. É objetivo com esta iniciativa colocar mediadores nos serviços camarários para melhorar o acesso das comunidades ciganas a serviços e equipamentos locais e até com vista à prevenção e gestão de conflitos. Os mediadores, preferencialmente ciganos, devem ser residentes na área de intervenção da autarquia ou em concelhos limítrofes. As candidaturas deverão ser formalizadas até ao dia 15 de maio deste ano, até ao próximo dia 15 de maio, através do site www.ciganos.pt www.ciganos.pt E agora, adeus, até para a semana.